0: Theodenheim está sozinho. Sozinho, não.
1: Por
2: Eles estão levando os hobbits para Isengard.
1: Está me esmergindo. Segura a
3: senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Meu nome é Torres. Meu nome é Mais.
2: E o meu nome é Thales. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Hoje faremos o episódio 2 de Barbarvore e com outro convidado especial, dessa vez Thales. Se junta novamente às nossas hostes para substituir Armando.
3: Fazendo papel de Thales. Depois de um
4: longo hiato, né?
3: Um
2: longo Sim, hiato. Sim, verdade. É um um hiato Você aí. fugiu da gente.
4: Desculpa, eu tava num processo de mudança, mas agora já tá tudo certo.
3: Tá bom,
2: Tolkien é sobre mudanças.
3: É os agiotas. Exatamente. Pegou o Corona Voucher, pagou os agiotas, <risos> aí agora... <risos> Agora voltou, tá tranquilo. Tá limpo. Tô limpo. É, tá é, tudo certo. Quem não pagou um agiota com Corona Valsh, que atire a primeira pedra. <risos> Momento Palantir. Traga minha bola.
2: Vamos agora então para a nossa leitura de Pombos Correio. Como vocês sabem, essa é uma leitura sazonal. É somente quando a gente tem informações que consideramos relevantes para vocês ou feedbacks recebidos pelo e-mail que também achamos legais repassar.
0: E se você quiser pular essa leitura de e-mails, vá para... 5 minutos e 41 um segundos de podcast...
2: Vamos começar aqui então com nossos pequenos avisos para o que é isso? E pregado aqui então no nosso quadro de compensado, aquela madeira de qualidade duvidosa Nós temos o primeiro aviso nós estamos fazendo encontros pelo Discord em parceria com o Clube Literário Tolkieniano.
3: Os encontros, eles são a cada duas semanas. Inclusive, nesse sábado agora, dia 9 de maio, a gente teve um encontro com ninguém mais, ninguém menos que Cristina Casagrande, falando sobre o livro dela. Olha que maravilha.
5: Mano, foi divertido. antes. <risos> nós todos de terno. <risos> todos de terno. Para social. não perder o
3: decoro. E, e você, ouvinte, você está mais que convidado a participar. Né? O link a gente deixa sempre no, no, nosso, no nosso Instagram. Tem também... Você pode acessar o Clube Literário Tolkieniano. O Instagram é justamente Clube Literário Tolkieniano. E é a cada duas semanas. Então o próximo encontro é daqui a duas semanas. O tema, venha para você descobrir. A gente vai anunciar em tempo no, no Instagram. O outro aviso paroquial também, que a gente vai pregar aqui no nosso, no nosso compensado... É de um, um programa que vai ter, que é um podcast chamado Pretérito Perfeito Os caras vão chamar ninguém mais, ninguém menos do que o Reinaldo José Lopes Tradutor das atuais versões da HarperCollins, um dos tradutores é, vai chamar ele para uma conversa. Então, vocês fiquem de olho aí. O, esse episódio deles vai ao ar no dia 18 de maio. Vocês ficam de olho que a gente vai anunciar também. E
2: temos aqui na nossa leitura de e-mails um e-mail que não chegou pelo e-mail. Na verdade, ele chegou <risos> pelo YouTube. Achei peculiar. Nicolas. Nicolas diz o seguinte. Pedro Torres e Baeza, gostaria de deixar aqui meus parabéns e muito obrigado pelo trabalho do Tumba do Balinho. Sou um apaixonado por Tolkien e pelas histórias da Terra-média. Tenho acompanhado diariamente o podcast e está nesse momento no episódio 41. E tem muitas surpresas legais pela frente. <risos> é, já me sinto quase aí com vocês. Me divirto demais, não só com o conteúdo dos livros, mas com tudo que surge em meio às gravações. Dou risada alto pra caramba. Pode acreditar. Vocês são muito bons e o projeto está sensacional. Obrigado. Os amigos que participam também são foda. Olha aí, amiguinhos Armando, Tales... Saúl, toda a galera do clube literário, Giovana, sintam-se abençoados.
3: Eduardo Espor, nosso amigo também já participou com a gente. <risos>
2: Enfim, vocês são ótimas companhias e, além de toda a diversão, o trabalho em cima dos textos do Tolkien é fantástico. Sigam firmes, seguiremos, é difícil. <risos> Após o Senhor dos Anéis, pretendem seguir com os demais livros? Sim, pretendemos seguir com os demais livros. Com toda certeza. Provavelmente a gente vai colocar aí uma enquetezinha, não sei o quê, uma pesquisa, mas a gente quer ir pro Silmarillion, todo mundo sabe. Não vou esconder, essa é a minha opinião pessoal, quem não gostar vai ouvir Turminha do Tony. <risos> Um grande abraço do amigo Nicolas. Nicolas, agradecemos o seu contato. É de aquecer o coração, como todas as mensagens que recebemos no Instagram, recebemos no
5: e-mail. Obrigado a cada um de vocês.
3: Eu considero essa mensagem do Nicolas como uma vitória absoluta.
5: Mano, eu vou, eu vou te falar que quando, quando eu li, eu, eu quase chorei. <risos> Fiquei emocionado, cara. De
3: verdade. Isso aí dá uma motivação pra gente. Galera, tem uma expectativa da gente fazer o Cimane,
2: Sim. Que sim. vai ser
3: muito problemático, inclusive. Vai ser
5: mas problemático.
2: A gente vai te deixar mudar a nossa estrutura, mas de... vai dar tudo certo.
5: É. Vamos deixar para o tumba do futuro desse dia. Exatamente.
2: Milton, se vire.
4: Capítulo 4 Barbárvore, parte
5: 2. Continua sendo o melhor capítulo desse livro, tá? Eu concordo que é o melhor capítulo também, Tá! Estou dando uma piscadela para vocês nesse momento, via podcast.
2: E agora que continuando diretamente do nosso último episódio, caso você não tenha ouvido, volta lá e ouça Barbárvore, parte 1. Estamos aqui agora com Pippin, Mary e Barbárvore discutindo por que tem tão poucos deles em Fangorn, se eles vivem lá há tanto tempo.
3: É uma pergunta bem cabível, né? Porque o Fangorn, ele tá Falando assim, Fangorn, né? Quem é que chama de Fangorn? Vai, babaca É o... <risos> Fandangos o, É isso, o Barbárvore tá ali falando Sobre quem Ele poderia chamar. É, fulano Tá quase dormindo, ele virou Muito entesco. F outro fulano Ficou puto Porque queimaram a parte dele Da floresta e eu acho que não vai nem aparecer E é só esses aí dos antigos Que tem. Aí o, o Merry e Uai, mas que a galera? É, é tão pouco assim? Por quê?
2: Morreu tudo? É o básico. Se não tem mais, é porque morreu.
3: Assim, não, a gente não faz mais.
2: Sexo não, não tem.
3: Sexo
5: verbal não faz meu lixo. Acho que faz o deles. Faz. Rogério Skylab. <risos> é não só morreram, como não nasce. Aí complica. Que a taxa de natalidade abaixa e a taxa de mortalidade cresce. A pirâmide inverte. Quem estudou geografia sabe que tá ruim. A mortalidade
2: deles é virar árvore, né? Tipo, não consigo nem andar. É, não mais. morre, né?
5: Eu acho estranho
3: isso. Eu, eu gosto do termo, entinho. Entinhos.
5: Entinho. Entinho, é muito bom, Ui, dá vontade de apertar a bochecha. É, entinho. Eu imagino,
3: tipo, as mandrágoras do Harry Potter com fralda.
5: Nossa, verdade. <risos> nossa, eu
4: tenho uma visão completamente diferente também, a minha visão é de um monte de toco de madeira cortado um monte de grute, perninhas. <risos> toco, <risos> toco. É, 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 é mais parecido é como se fosse um grute
5: gordo Ah, entendi.
4: Alarga ele um pouco, é como se fosse um tronco de uma árvore entendi. quase grande já. mudinha essa visão que eu tenho.
5: Eu já pensei em bonsai também, uma vez que eu li, eu ficava imaginando né, os como bonsai. Eu já vi um bonsai de
2: amora, dando amoras em tamanho real pra mim. Foi uma das coisas mais espetaculares da minha vida.
5: Caralho, é tipo um garnizé, uma galinha garnizé, bota um ovo de avestruz.
3: Mind-blowing. Uma vez, quando eu era muito pequeno, tinha um canteirinho no quintal lá de casa em Unaí, e aí eu plantei, eu cuidei de um pé de tomate, com, a, na, uhum. com a, o auxílio de mamãe, etc. Aí eu fui provar o tomate, peguei ele cru, e falei, é, vamos aqui, esse tomatinho, sabe aqueles é tomatinho? Do, 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 ah, tomate cereja? De... É, tomate cereja, é isso. É, peguei lá fazendo oh, ó, meu primeiro que né? Aí eu fui comer.
5: Eu vomitei. Né? É horrível, é muito ruim. Desse jeito.
3: Aí eu arrependi. Aí eu
5: parar pra pensar. Já fez mais coisa que o Marcos Pontes. Que ele foi pro espaço plantar feijão. Foi o que ele fez na vida. Foi o que ele
3: fez na vida. Já plantei também semente de girassol no dia da terra, era muito bom. É porque a Xuxa falava, a Xuxa mandava, ah, plante alguma coisa no dia da terra. Aí eu, eu, aí eu olhava e ficava, mãe, quem que, é que a tem?
2: A Xuxa falava, meu Deus. Não é,
3: tinha semente de girassol do periquito. Então aí eu pegava cinco, jogava na terra, plantava. E dava bom.
2: A gente pode dizer então que existe uma certa chance da Xuxa ser uma ente-esposa.
3: A Xuxa é uma entesposa, claramente uma é esposa.
2: Sumiu. Se ela incentiva a agricultura,
4: se ela incentiva a plantação de novos jardins, ah, é. ela é. pode ser uma considerada ah, muito é rata, você,
5: você pode colocar. Você pode colocar a manchete assim, ó, não existe ente em fangorn pra mim.
3: De por quê? O que, que é isso? <risos> que
5: tem uma manchete <risos> de Jonathan da Xuxa que ela fala que não existe homem pra ela no Brasil.
3: <risos> é, ué. Meu a Deus. Sasha, então, é um entinho? Deus, a, Sasha, a Sasha é o, a Sasha é um entinho, é o último entinho um, Nossa,
2: só piora, né? Ah, a, gente,
3: a gente já tem um lore montado A Xuxa é a esposa É a Fimbretil, né? Que o Barbárbara fala A Sasha é o entinho E o Luciano Zafi é o Barbárbara Meu Deus
5: Caralho, perfeito E o Pelé, o que que o Pelé? O Pelé
3: ela é o rápido lá,
5: como é que chama o rápido? Tronco esperto. A bregalade?
3: Tronco, tronco esperto. esperto. Oh, se é. É o tronco esperto. Chega na Xuxa, correndo que nem árvore, faz embaixadinha com, com, a, com a arma. Não! Eu sou o tronco esperto, seu piranha. É a série de livros mais brasileira que tem. Os magos.
1: Deveriam saber das coisas.
2: Não tem mais entinhos, porque as entesposas, elas desapareceram. E aqui ele fala um pouco superficialmente o que aconteceu, né? As entesposas, elas tinham um, um impulso um pouco diferente dos entes. Os entes gostavam de árvores, gostavam de coisas grandes. Enquanto as entesposas estavam mais relacionadas com, com plantas menores, com grama, com agricultura, com flores. E isso gerou uma certa tensão entre eles. Porque eles tinham interesses que não eram em comum. Isso começou com as entesposas crianças, um jardim separado e após a grande escuridão chegar elas atravessaram o rio e criaram lá um jardim bem distante dos
5: entes eu sempre imagino que era uma relação meio abusiva Abusiva por quê? <risos> por quê? Não sei, eu acho que os dentes são muito cabeça dura, literalmente.
4: Eu acho que, na verdade, elas se entediaram mesmo. É, elas se entediaram. Ah, é. o, o que dá a entender é que elas se entediaram deles, né? Porque quando elas saem dali, elas não morreram, né? Eles perderam elas. Perderam, e Depois que tem esse... Isso pra mim é maravilhoso. Como que você perde uma árvore, velho? É <risos> tudo Como bem você perde uma centena é, de árvores? Né? É, exatamente. Como? Então assim, mas eu vejo que o, ele descreve, o Tolkien descreve que os entes eles eram mais afeiçoados a cuidar daquilo que já era presente. É. Né? Das árvores, da floresta, das montanhas e eles ficavam <risos> ali naquela naquele carpedinho ali maluco. <risos> Carpe e, a, e, a, e as esposas elas gostavam de criar, né? Criar o, os seus jardins e à medida que isso foi aumentando essas vontades e o desinteresse deles por coisas novas, elas foram ficando acho que de saco cheio mesmo e falaram assim ah quer saber, vamos plantar nosso jardim, vamos mudar pra lá, deixa eles aí que essas árvores velhas e vamos ser felizes.
5: É porque os entes são veganos, né? Eles só comem a coisa que cai da, da árvore. Cara,
4: eles são outro nível
2: de veganos.
5: É, é a
4: verdade, né? Eles não colhem nada, além tipo, de não ser vegano, eles só consomem aquilo que não está sendo frutífero mais, né? Que isso é exatamente isso que ele fala, que só o que cai no chão que ele utiliza para se sustentar ali.
3: Bebe água, irmão. Bebe água o dia inteiro Só sobrevive dizer <risos> O Pedro tinha falado antes do esquema De quando as entesposas partiram Só pra você ver como isso é história velha Esse lance dela, delas atravessarem o Anduin É de antes do Morgoth cair E aí, tipo assim, o desaparecimento né, Completo delas É na Guerra da Última Aliança Então, na Batalha de Dagorlad Que é mais ou menos Perto dos Campos de Lys Onde elas produziam né tinha o fazendal. Tinha, como é que falar Onde elas fizeram a reforma agrária lá e tava, tava produzindo Isso. as coisas. E foi ali que deu pau na, da guerra, né, etc. E desapareceram depois disso. Né? Então, e para situar mais ou menos no tempo. Vocês falaram sobre a natureza delas, né? Você sabe uma interpretação? Eu não sei se é. A interpretação, de fato. Eu acho que não. É a minha interpretação e eu gosto dela. E se vocês tiverem alguma coisa contra, vocês vão gravar lá no, com o Armando, no podcast do Armando. <risos> <risos> mas mas o, o, a questão é que eu sempre achei que essa, essa dinâmica entre, entre esposa era uma analogia à relação homem e mulher. Por quê? Quanto à criação de filho, etc. Eu vejo uma linha... Que é mais ou menos assim, que o, o ente, ele tem aquela figura masculina de deixar como tá. Não é... é, é lógico que isso aí... e quando a gente fala isso, a gente fala na média, né, na média, porque tem homens e homens. Mas é uma questão tipo assim, ah, deixa criar, é carpe di deixa ser, as coisas que crescem, ele que se vira. E aí tem um, um que feminino nas entesposas, que, de novo, é uma, uma coisa da média, não representa toda a população, etc. Quanto a controle, tipo assim, eu, né, é como o Thales tinha falado, eu, inter-esposa, eu gosto de guiar, né, eu gosto de guiar, é, e conduzir o meu filhotinho, as coisas que crescem, eu gosto disso daqui, de proteger, e aí nesse sentido, é uma analogia bem tosca a né, relação homem e mulher que é muito mais complexa que isso acaba tendo essa dicotomia de duas filosofias que não conseguem se entender e aí se separam tipo assim ah, a gente não consegue então tá bom você... ah, a gente vai embora etc elas não são excludentes né? tipo assim pô será possível que você não pode você não pode ter o seu canteirinho aqui com seus tomates cereja aqui para você comer não então uma coisa que era fácil de se resolver com conversa para um povo que conversa durante três dias para falar alguma coisa, mas isso é uma interpretação.
4: Só complementando, é, certa vez eu escutei sobre que o homem, é, de novo, né, de maneira geral, ele é naturalmente filho, e a mulher ela é naturalmente mãe. Então, assim, culturalmente, em vários países ao redor do mundo, os homens nem sempre são criados para que sejam pais, né? Então, quando ele casa ou abriga-se junto com uma mulher... A briga-se com uma mulher é foda, né? <risos> Mas quando o um homem começa a viver junto com uma mulher, ele pode ter a sensação que ele tem, na verdade, ao invés de uma esposa, de uma parceira, de uma companheira, que ele tem uma mãe em casa que deveria cuidar dele, né? E a mulher, culturalmente também, né? De maneira geral e na média ela é criada para é, sustentar o lar, de certa forma. E hoje a gente vê uma alternância disso muito grande. Uhum. Mas assim, se você for fazer essa analogia eu acho que essa, essa interpretação se encaixa muito bem nesse quesito uhum.
2: sim, é a forma como a nossa estrutura social hoje é moldada não, isso. não tem muita discussão, é realmente uma construção cultural, não que seja uma boa construção cultural eu até uso isso porque banheiros masculinos tem que ter uma placa Escrito não urine no chão. Eu já vi essa placa em tantos lugares diferentes. E pra mim isso é o ápice disso que você tá falando. É uma criança no corpo de um adulto que sempre teve tudo de mão beijada, que vai lá, faz toda a merda que tiver que fazer e sabe que alguém vai lá e vai limpar depois. Seja a funcionária da manutenção do local onde ele trabalha, seja a mulher dentro de casa, seja a mãe quando era na casa da mãe. Então assim, é difícil.
3: Ela já vem quando você constrói. Você constrói o banheiro, já vem com
5: essa placa é. junto. <risos> sabe um, uma parada também? O Piangers. Eu não sei se a galera sabe quem é o Piangers. É o do Big Brother? Ele era do Pretinho Básico, inclusive. Uh. De rádio, muito bom. Mas o Piangers, ele foi pai. E aí ele escreveu um livro sobre a experiência dele de ser pai. E eu lembrei de banheiro porque ele fala... Que não tem é, fraudário, acho que chama. O lugar de trocar a fralda no banheiro masculino, só no feminino. E aí ele sempre reclamava nos lugares. Que era pra ter no banheiro masculino também e nunca tinha. Hoje em dia eu vejo que existe um lugar específico para isso. No shopping, por exemplo, tem...
3: É, eu, eu vejo mais o fraudário, não perto de banheiro específico, mas ele isolado. É, não.
5: Tem um fraudário isolado hoje em dia, que aí pode qualquer pessoa entrar. Mas antigamente tinha um espacinho no banheiro feminino uhum. para trocar fralda. Eu acho que se a gente for discutir mesmo essa questão das entre esposa É um debate. É, vai virar um debate aqui, porque a gente pode caminhar para vários caminhos diferentes sobre interpretações diferentes uhum. e tudo mais. Uhum. O que a gente tem que deixar claro aqui: os entes estão carentes. Precisa de um <risos> abracinho. Eu preciso de alguém para regar eles. Precisa de alguém para regar.
2: Hum. Meio que somando isso tudo, o. Barbávore canta uma música que é muito bonitinha, que é um dueto e que reflete basicamente a situação como um todo, que é o término de, do relacionamento de uma forma muito geral, entes e entesposos.
5: Cara, é muito sertanejo universitário, né? Que a mulher foi embora, o cara fica pedindo pra voltar Eu
3: me senti lendo Jorge Matheus, se pingo o mel Cresce a maçã ao vento Que é bem-vindo, eu fico aqui à luz do sol, pois isso é bem mais lindo Olha só
5: Cara, é muito Jorge Matheus A gente nem imagina o quanto que Tolkien influencia na Música popular brasileira
3: Eu tenho orgulho de dizer que eu circulo Em todos os níveis da sociedade <risos>
1: Os magos deveriam saber das coisas.
2: Logo após a música, né, eles vão dormir. Aí o Barbárvory lembra que ele não tá falando com entinhos?
5: É, eu achei isso fofo, sabia? Ele, ele gostou tanto dos hobbits, que ele chegou a pensar que os hobbits eram entinhos. Cara, isso é uma forma de elogio muito grande, você... Sim, considerar é que, né, que outra pessoa é de sua raça achei que é fofo demais isso é,
3: velho, isso é velho, isso é coisa de velho Você vê e fala assim Ô oh, 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 fi oh, meu filhinho, fica aqui, não sei o que Te contar a história, eu nunca tive vi mas Vem cá, você já ouviu a história de quando eu Roubava manga na casa do presidente
5: Mas é porque os entes Eles são a encarnação De idosos, e o Barbárvore É um idoso dentro dos idosos Então você espera dele, meu filho
4: <risos> The eldest The é.
5: eldest, é, o maluco Exatamente. é o rei dos idosos, cara Ele teria prioridade numa fila prioritária <risos> Olha
3: Isso é importante, inclusive, porque hoje em dia a gente tá numa situação, num mundo em que só tem velho E aí é só velho que pega fila, então a fila
5: preferencial não faz sentido mais É, minha mãe brigou esses dias no mercado, né? Quer dizer, minha mãe briga disso, né? <risos> Que tinham dois caixas só pra atendimento preferencial. Minha mamãe fez 60 anos, então ela tá indo nas filas de atendimento preferencial. E aí o atendimento preferencial tava demorando mais que o normal. Nossa. Daí ela foi lá reclamar que só tinham dois caixas preferencial e falei: mãe, só ir pro outro. Hum. Mas. <risos>
2: A briga tá no coração
5: Ela não briga, ela só discute
2: né? <risos> E mesmo sendo preferencial O barbávio deixou os dois na caminha Levantou e foi lá ficar em pé e tomar chuva Deixou Então é exatamente a teimosia de um idoso representada aqui Verdade,
5: cara Mano, eu fico imaginando o barbávio do com os braços pra cima Você já ficou, tentou ficar com o braço pra cima? Hum. Se não é uma cãibra, bicho Rola não Eu não, <risos>
3: eu não consigo fazer prancha, velho Faz prancha por um minuto Eu, eu, eu começo a gritar, sério Sério, eu tô fazendo isso, eu tô tentando fazer todo dia. Prancha, um minuto. Eu grito.
1: Ah, não!
3: <risos> aí chega no final, eu me solto. <coughs> aí eu caio e ali fico.
1: Os magos deveriam saber das coisas.
2: Então aqui é eles acordam, tomam novamente seu alimento. Só que dessa vez é um alimento diferente. É... Tá mais para vitamina do que para água.
5: Acho é que grosso, é só... esquisito, terroso. Pra sair.
2: Bater ali um suco detox Sai gosto
5: de terra, Açaí. gosto de terra. De terra Açaí, é aí, velho. É, Verdade, né?
4: Aí tem uns hobbits tentando molhar o, o pão élfico no, na água, <risos> né? Pra ver se o pão incha e sustenta durante o resto do dia. Cara, né, os caras são Não dou contas, esse. né? O pão élfico não dá conta de sustentar, de saciar esse. essas pequenas criaturas. <risos>
5: Não, mas eles são muito, muito preconceituosos, né? Eles só comeram o pão porque queriam mastigar alguma coisa, pra ter a sensação de que comeu, só no, e não só bebeu. Eu
3: não julgo, eu não julgo. Tem isso, eu tenho muito isso também. Quem nunca pega um creme crack pra dar uma consistência?
5: Só pra dar um, é, só pra dar um grau mesmo. é verdade.
4: Aí você molha o creme crack no leite, aí ele desfalece a metade dele dentro do
5: leite. A melhor coisa que tem é bolacha maisena ou maria, como alguns conhecem, você coloca no leite e amassa. Eu... Delícia eu demais. não gosto,
3: eu sou do time que dá uma gorfada.
5: Putz, mas isso é melhor que, que Sucrilhos.
3: Não, <risos> eu respeito quem, quem gosta, mas... Melhor
2: que Sucrilhos é beiju com leite. Beijo?
3: Nossa, isso que aí é, é, isso, beiju
2: é farinha de é farinha de mandioca. É isopor.
3: Não, é isopor, velho. Ó, oh, é, a isopor. gente já tá aqui nesse contexto de barbávore. Eu lembro a minha avó, velho. A minha avó, ela cozinha, ela é a deusa da cozinha, velho. Ela faz tudo de bom que existe na face da terra. É uma maravilha. É um deleite. É, vó, é, um beijo. Eu amo assim Mas teve, eu lembro eu, Tem uma coisa que eu nunca esqueci que De, de quando em quando Minha avó ia a cozinha de noite Sei lá, umas oito e pouco da, da noite E aí ela começava a mexer alguma coisa Um belo de um dia eu fui lá ver Aí eu olhei para ela Ela tava fazendo um trem branco Ali na, na, na frigideira Vó, o que, que é isso? Ah, é uma coisa que eu gosto Acho que você não vai gostar não Não, deixa eu provar, vó Deixa eu provar Não, o que é que é? É beiju Aí ela me deu para eu, eu, eu provar minha avó, ela comia o beiju seco, sem nada. Ela não botava nada. Ela comia a, a farinha. Esquentava lá, não sei o que, amassava e tal. E comia. Aí eu comia aquele zopofo assim. Isso aí é pra dormir com raiva? A senhora come de, de, de noite? É, era horrível. O um beiju.
2: O beijão a é uma tapioca extremamente fina Que é cozida até virar quase Um, um saco ela, ela fica crocante É eu, o eu, eu isopor, velho, purinho eu vou comer é isopor, Você quebra eu faço... aquilo ali, coloca no meio do leite Ela fica molinha de novo, fica no
3: Cara, vocês são muito frescos Isopor com fígado, pronto <risos> Vou passar
4: uma receita aqui agora pra vocês, tá? Vamos lá O que, que vocês vão fazer? Vocês vão na, no supermercado mais próximo Vai comprar aquele leite Sem ser de caixinha, aquele, aquele leite gordo
3: de máscara, de máscara, vai de máscara. É, vai de máscara, vai de máscara, <risos> luva,
4: álcool e gel no bolso, Isso. sempre. Vai no supermercado, compra um litro de leite. Um litro de leite. Um litro de leite. Saquinho. Um litro de leite. Um litro de leite saquinho. Aí você vai ferver, vai ferver ele e tudo mais, beleza. Ferveu, você vai guardar na geladeira, sem tampar, assim, numa jarra qualquer, vai deixar ele fazer aquela nata em cima, sabe? A hora que ela tiver um, um dedo de grossura da nata, você vai pegar um tigela uma caneca, sei lá, eu. Vai pegar nata e botar dentro da, can da caneca. Depois você vai no supermercado de novo com álcool em gel e luvas e máscara <risos> e vai comprar, na minha cidade é conhecido como biju, mas não tem esse nome. Bijuteria. É, biju... Não, não, biju é farinha. Uhum. É uma farinha de, de milho mesmo, uma farinha de milho normal. E aí você vai colocar umas 4, 5 colheres disso mexe tudo e depois come, véi uma delícia. Que
5: porra Olha foi lá. essa?
4: uma velho.
3: Lembrando que tudo que o Thales falou tem que ser feito em sequência. Então você tá fazendo, deixa as coisas na mesa e vai lá no supermercado de novo e compra.
4: Exatamente. exatamente. Faz... O passo a passo da receita é importante pra que a receita né, adquira
2: a consistência assim desejada pela pessoa que vos faz. Isso mostra o tamanho de Minas, né? porque a gente está aqui tudo falando de receita de mineiro. E ninguém conhece, Um é não conhece verdade. a do outro. E um mineiro não conhece a receita do outro mineiro, porque é tudo dentro de Minas, mas é. tem mil quilômetros de distância um do outro.
3: <risos> e eu não estou
2: usando de um hipérbole, é realmente mil quilômetros.
3: E Minas tem a particularidade também que justamente tudo é perto. Por exemplo, eu, eu penso nisso aí que vocês estão falando em termos de Brasília, eu pego o coronavírus até, até chegar lá, né? tranquilo, então eu <risos> tenho que ir com roupa de Chernobyl. Pra mim já hum, não
1: dá certo. Os magos deveriam saber das coisas.
2: Seguindo aqui agora, então, após todo esse conhecimento culinário, nós vamos para o Entebate. Na verdade, o Barbárvore pega os dois, hein? eles vão caminhando e... Enquanto ele vai caminhando, ele vai fazendo aquele som meio de tambor dele. Oh,
5: tumba -tumba. Tá Ronando
2: Tumba-lacatumba. Ronanando. Ronanando tumba-lacatumba. Cara,
5: é, eles vão lá pro, pro lugar que vai rolar o interpate, né? O Barbárvore fala que eles vão chegar lá até o meio-dia. Valarcano não parece um nome ente, mas beleza.
4: Não, é os homens que os homens chamam,
5: né? O, lo, o local. Sim, é. um, mas não parece um, um lugar que os entes iriam você não sei, é um preconceito <risos> meu. Mas o Pippin <risos> tenta contar os, os, os as, as passadas. passadas entes e ele conta até 3 mil e aí eu fiquei pensando qual o tamanho de um passo de um ente? Porque é no mínimo um metro que você pode imaginar. Então ele andou no mínimo, 3 mil metros. Isso porque o Pippin parou de contar. E isso porque a gente tá, eu tô contando que tem um metro de passo. Então é. esse lugar é muito longe,
3: cara. E como ele é muito mais alto que alguém, é, com certeza é mais que um metro. Bem mais ser, que é mais um... que um é, metro. A gente pode não chutar não, né? que é quase é, dois. Eu...
4: Não, eu acho que aí seria um exagero. Hum. Será? Porque se ele tem... Porque assim, eu fico fazendo uma média, tá? tipo Pegando que ele tem 4 metros de altura, entre tre... três e quatro metros... Não, dificilmente chega a 5 é, E que a cintura dele é na metade do corpo Então ele tem, teria 2 metros de perna Por exemplo Eu acho que eu, eu não sei a altura de vocês Mas eu sei que o Pedro é da mais ou menos da minha altura uhum. Então a gente tem 1,80m que o hum. passo seria, tipo, um quarto da altura, talvez. Eu acho que daria certo o cálculo de um, um passo de um metro. Um metro, né? A não
2: ser que ele andasse fazendo espacate, o que eu gosto de imaginar, dessa forma. Ah,
3: Silly, walk. Tem, 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 <risos> uh, Silly
4: walk! E, e, assim, tem um detalhe no, no, sobre o andar do, hum. dos entes, né? Eles falam, que, o, eles escrevem que... Eles não dobram muitos joelhos, né? Então, é, tem pensando, isso, eles é, é é a perna um bem, bem esticada, talvez. Então,
3: com certeza, eles andam com o City Walk. Não tem nada que vai me tirar da minha cabeça que eles <risos> Nossa,
5: andam assim. já vale uma montagem, cara. O, o ministério de Walks <risos> já Walks tá
3: E considerando que a gente já tá num esquema meio, meio governo, né? Que é em debate, vai ter ali é o mesmo. Congresso, tudo certinho. Então a gente já tem um ministério de Ciriwalks, Walks, ministro Barbá. Já. <risos> Do Barbaro. governo do rei Elessa Pronto
1: <risos> Os magos Deveriam saber
2: das coisas Eles acabam então Chegando lá na tigela Onde vai ser o Entebate Eles descem escorregando pela lateral né? <risos>
3: Vocês imaginam é. como tigela mesmo? Você
5: imagina como? Uma bacia? Com as Ixi, plantas no meio?
3: Eu imaginava de um jeito que eu não lembro mais Mas nessa leitura, Ai, quando eu fiz agora Eu como? imaginei tipo um anfiteatro, um, um anfiteatro Tá ligado?
2: Eu imaginei um buraco onde caiu um meteoro e ele entrou lá dentro Você imaginou tipo uma ágora?
3: É, só que cercado de árvore As paredes são árvores, tipo bambu Sabe? Hum, e aí é uma parada, e aí você ia descendo e tal. E aí ele, todo mundo se posicionava na, na, na... Eu imaginei tipo bem, isso. Né?
2: Nesse momento eu sou Rohan, porque eu não sei o que é uma Ágora. Pera aí, que eu vou pesquisar no
4: <risos> Google. Uma Ágora é aquele teatro grego é. onde as escadas são em níveis e você tem um palco. Só que essa forma de teatro proporciona que o som. Você não precise de amplificadores de som. Tipo, todo mundo na plateia escutaria hum, igualmente quem
3: tá se apresentando. Da
5: hora. É uma. A genialidade Olha, da arquitetura
3: Ele, ele já ensinou, Exatamente. já ensinou culinária Já ensinou é, Geografia, geopolítica Geografia, arquitetura. arquitetura, geopolítica Acústica acústica. <risos> Não, meu Deus, que sabor de pódio <risos> é é isso, isso aí é tipo a Catedral de Brasília, cara Vocês já brincaram na Catedral de Brasília? Cara, você
5: sabe o que, que eu acho o pai da Catedral de Brasília? Eu acho ela frustrante porque ela é muito hum. diferente por dentro e por fora, eu fico meio confuso. Ela não parece por dentro, ela não parece que é ela por fora.
3: Não sei explicar. Você sabe uma parada que eu não entendo? É por que que eles usam microfones lá. Porque você não escuta, dá eco o microfone. Se o puto fala da... Você escuta tranquilo, sem nada, sem microfone. Eu nunca
4: fui a Brasília, mas a arquitetura dela parece uma tampa de panela que foi deixada em cima da, da mesa.
3: Tudo, tudo do Oscar Niemeyer.
2: Isso! Se você, não, se você não conhece aí, não tem uma visão disso, ela, a Catedral de Brasília, ela é meio... Imagina a tampa de panela que o Thales falou. E ela é colocada em cima, mas ela é 100% estética. Porque, na verdade, a igreja está no chão. Ela meio que é? está que embaixo. Então, você entra... É você ver lá um negócio super arquitetônico Não sei o que, não sei o que Aí você entra lá embaixo e na verdade é um círculo Um círculo de mármore Onde se você fala de um lado, você ouve do outro lado Do círculo de mármore, é um negócio muito louco
3: É muito doido, eu recomendo todo mundo que vir mas, mas só uma coisa Porque vocês falaram de panela Não é uma panela Ela, ela tem todo
5: o todo um esquema em cima um Ah, é, não, parece uma tampa de panela No caso Mas assim, independente do formato ali me parece ser um lugar agradável Que é uma ágora, cara E é engraçado, né? Quando ele chega, o, o Pipinho, acho que fala Que tem duas dúzias de entes lá Duas dúzias de entes Se você conhece de matemática, são 24 entes Mas hum. você vai ver que eles vão se multiplicando Então é engraçado Como assim? Porque no final tem uma galerona já Acho que a galera vai se empolgando e vindo
3: Hum, vai ao longo, porque realmente demora muito tempo, né? Quanto tempo demora? demora? São dois dias?
5: Três Não dias, é mais. né? Que o... é três. Eles ficam lá o, o primeiro dia Mas é, é hilária a cena do pipi do Mary nos ombros do Barbárvara Enquanto eles estão conversando Daí eles ficam prestando atenção porque é interessante no começo, né? Você ouvir ronronar, é interessante só que depois Aí. eles vão perdendo interesse e vão ficando com sono. E vão ficando ah. <risos> imaginando o que eles estão falando. Será que eles já deram um oi? Será Meu que o já fez chamado Muito bom. Ah. Meu Deus, isso,
3: isso é 100% eu. Puta que pariu. Eu ia pensar a mesma
4: coisa, eu acho. Eu ia tipo, caramba, velho. Eles falam devagar, né? Será que... Que parte será da conversa que eles estão? Mano, isso,
5: isso é genial, cara.
3: Vocês têm disso também quando uma pessoa fala uma coisa que você sabe, a gente tem muito isso em aula, né? E é, vai chegando pro final da faculdade, isso é um, um inferno. Eu falo, falo por excelência. Que tipo assim, os professor vai citando. Aula de slide! Aí o professor vai, vai repetindo tá aquele texto que ele tem a necessidade de ler tudo, falando né? que, mas caralho, você já falou isso e vai, não sei o que. Aí a minha atenção dispersa mano. Né? Nossa, chegou no final, eu não conseguia mais prestar atenção em nada. Pode ser um defeito meu, mas aí eu queria saber de vocês. É,
4: eu... Quando o negócio começa a ficar muito monótono, eu falo monótono no tom de voz, aí, aí eu perco o foco. Eu... Uhum. Então, assim, precisa existir uma oscilação na voz, uhum. mais ou menos igual a gente faz aqui, uhum. com as devidas pausas, mas quando começa, tipo, ah, não, 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 não", parece que ele tá descrevendo, é. sabe? Não existe, ponto
5: e não existe vírgula, não existe ponto, não existe nada. O um texto do Saramago. Só ler. É, é exatamente o texto do Saramago. É, é tipo gente que dorme com televisão ligada, e aí quando você ah. desliga a televisão a pessoa acorda. É muito engraçado isso, né? <risos> é, então... <risos> Eu já,
4: já, minha esposa já fez isso comigo algumas vezes Tipo, eu, eu tava assistindo No, no celular uhum. Aí ela mexe assim No, no celular e vai tirar e fala assim Não, tô assistindo, você tava dormindo eu assim, Não, não tava, velho, tô prestando atenção Eu tô lendo deitado também uhum. Aí ela vai tirar o, o Kindle, né, o, uhum. da minha
5: frente cara, a luz me acorda tipo, A diferença de luz eu faço assim, uhum. Tô lendo é. porque deixa. É, meu, a gente, é muito <risos> padre, né? E aí eu, eu imagino não. que os sons do, do Entebate devem ser muito aquele ruído, ruído branco que você coloca pra dormir, deve ser delícia. Deve
3: porque ser tem... barulho de baleia, velho.
5: Ba não, é, cara. cara não. Será? É, é um monte de baleia comendo. Uh!
1: Nossa, que diabo.
5: E parece Deus. que o som vai ecoando, assim, ele
4: vai indo, é, voltando. É uma, tipo uma. É, eu não consigo imaginar. Eu fe... toda vez que eu tento imaginar eles conversando, eu fico imaginando o ranger de madeira como se tivesse torcendo. Ah, sei,
3: aqui. É. Tem uma parada que eu que eu vejo que é tipo assim, se todo mundo conversa que nem o barbávore, porque o barbávore tem um quê aéreo, né? Ele parece é. ser um instrumento de sopro. E aí ele tá um tempo todo... Né? Então deve ser um, um furacão ali dentro do, do, do congresso, né?
4: Eu tenho a impressão que esse uma que ele faz é igual ao nosso, tipo... É como se ele estivesse pensando... Tipo, né? tipo... Hum,
3: tipo, é, tipo assim... É, like, é tipo, dá
5: até like Like...
4: É, pensamentos bovinos. Que <risos>
3: pensamentos bovinos.
5: Inclusive, tem tema. uma referência a bois mais pra frente no episódio. é
3: isso, eles ruminando. ruminando.
5: Ruminando. Interessante. É, dado o momento, o Barbárvore vira pros dois e fala assim: é galera, eu, eu lembrei que vocês são apressados, né? A hum. gente não começou ainda, não. A gente só decidiu que vocês não são orcs mesmo. E aí, falei seus nomes. Tá tudo safe, galera. Vocês são amigos do Maicão agora. Vocês estão seguros <risos> dentro da floresta. É.
4: E, o, e uma coisa que eu acho engraçada Ele fala, tipo, olha, é, a gente concordou Que vocês não são orcs E a gente precisa incluir a raça de vocês Na nossa é. lista, a gente precisa fazer uma nova é, lista Um eles <risos> começam a, começa a, tá a fazer né?
3: é. A gente tem uma descoberta Científica aqui e vai colocar aqui, Australopithecus <risos> <o Michael risos> Hobbits é, assim.
4: Imagina quanto tempo Demoraria pra eles escreverem Australopithecus nossa,
3: que par... E eles iam escrever com o quê Porque não pode usar lápis? Que é, é mesmo, madeira.
2: Que Ele queima a pontinha do dedo até virar carvão. Boa.
3: <risos> boa. Ele se carvão.
5: Excelente. É, pois é,
2: mas logo após ele dar esse, logo após ele dar essas explicações para os dois pequeninos, coloca eles de lado, pega um moleque novo e falou: oh, "Esse aqui é um ente maluco. Ele é apressado igual vocês. Falou que não tem que ficar até o final e é isso aí." É cara. É Regalático. bom que o nome dele é Tronco Esperto, porque porque ele respondeu um ente Antes do ente terminar a frase Eu, eu achei eu isso, adoro isso é, genial.
5: é eu na vida é Isso é, é muito é genial criança que ofende idoso em cidade pequena Cara, uhum. sabe o que eu fiquei imaginando também? Sabe o que a gente faz Que me irrita muito, eu acho que o faz isso? Sabe uhum. quando te pedem pra colocar coisa No copo da pessoa e ela empurra pra cima Quando não quer mais? Uhum. Nossa, isso dá um ódio ah, sei. sei porque Você né? tá servindo água da jarra, a pessoa tipo, não quer mais... ela Vai com me... um copo, a jarra pra cima. Ai, vai me dando um é. ódio. Eu tenho certeza que o Barbarvore faz isso com o Bregalade, cara, com o tronco esperto. <risos> mas sabe outra comparação que, lendo dessa vez, eu tive? Hum. Eu imaginei o Bregalade como o Bumblebee. E aí, logo me veio a comparação do Barbárvore com o Optimus Prime. Mas eu não sei porquê, mas não, eu não consegui é retirar parece, né? a imagem do Bumblebee. Do o que, que do tem a ver, velho? É porque Por o Bumblebee. Seu, que, meu Deus. Eu sei o Bumblebee em pezinho. O Bumblebee cara.
2: é o maluco. Perto do Optimus Prime, que é o solene. Oh, olha aí. É essa a comparação. O Optimus Prime ele ah, chega é. e diz que nós somos os okay. Autobots. O Bumblebee chega e E yeah, aí galera, e yeah, aí galera, vou mandar de oh. coroa.
5: Com a rádio ainda, é. né? Que ele não fala. Mas eu acho Eu não sei porquê. É só mas a imagem, ele, né? Mas ele ainda, tem um,
3: ele ainda tem um quesinho de solene. É lógico que ele tem essa, essa coisa, mas tipo, quando ele tá falando da própria terra, etc. Mas ele parece ser muito amigável, né? Eu só imagino e falo assim, é, bem-vindos, meu nome é Bregalade, entende?
2: <risos> e ele, já falando da terra dele, ele deixa bem claro os motivos de que ele quer ir pro pau. Mano. Minha terra tem sorveiras e agora não tem mais.
3: Minha terra tem palmeiras. Minha terra tem sabiado. sorveiras onde canta Saruman. Porra, Isso. e
5: ele gosta de pássaros, cara. É uma árvore que gosta de pássaros.
2: E eles viraram uns amiguinhos, né? O cara levou eles lá pra casa deles pra comer, dormir, ficar de boinha... E nesse meio tempo todo, eles estavam ouvindo o um antebate rolando lá no fundo.
5: Oh, o Bregalade é meio bobo, né? Ele ri de tudo, cara. Eu achei meio... É, ele <risos> ri de tudo.
2: Ele é o tipo de pessoa que, quando você <risos> sofre um acidente, tá rindo na sua cara enquanto te ajuda. É,
5: cara. Mas eu, eu entendo ele. Então você ri de nervoso.
2: Isso. Isso é a Lela. A Lela, sempre que eu sofro algum tipo de acidente pequeno aqui em casa, ela começa a rir na minha cara enquanto me ajuda. Esse final de semana que eu caí da escada foi tão brutal que ela nem conseguiu rir, ela só ficou em choque mesmo. Do
5: caiu da escada,
2: cara. É verdade. Caralho, velho, você machucou? Eu não machuquei, eu mano, meu também. pé ficou muito ruim, eu não conseguia pôr o pé no chão. Mas, raios é. é, raio-x foram feitos e foi constatado que eu me salvei é um de inch. problemas maiores.
3: Hã?
5: Isso, foi constatado que você é um puta gostoso. <risos>
3: ele é tomar água. E é oficial, assim. gente. É oficial. Sou incomparável. Sou inevitável.
1: <risos> Os magos deveriam saber das coisas.
5: Quando o Pip Mary estão lá fora do enterbate. Eles ficam tentando imaginar onde eles estão, né? Eles ficam discutindo onde é que eles estão ali posicionados no mundo. E aí o Merry, como estudou mapas, ele sabe mais ou menos onde ele tá. E ele sabe mais ou menos onde é Isingar. E ele tava observando o Isinger, que tava saindo uma fumacinha. E aí o Pippin pergunta como é Isingar. E aí o Merry tenta descrever Isingar. E ele descreve uma usina que o Torres estuda.
3: É verdade, é, seria, seria tipo Fazenda Solar, né? Que é, é. Né, usina heliotérmica. Eu tenho, eu tenho estudado muito essas coisas no, no meu mestrado. E é bem interessante, principalmente as de Torre Central, é justamente é Isengard. É uma torre cercada de 10 mil
5: espelhos é lindo demais, viu? o Torres mandou umas imagens é bonito hum. demais hum.
2: o negócio é bonito, tem inclusive delas em Blade Runner 2049 um dos melhores hum. filmes da história assistam
3: em Blade Runner tem isso? eu não lembro eu não lembro nada desse filme
5: não sei se é isso, é plantação no começo quando ele tá passando de carro posso
3: estar errado
5: não ah, deve ser plantação de, de espelho
2: não importa, assista Blade Runner 2049 no fim das contas, eles ouvem o silêncio. Eu acho essa frase tão tão significativa, porque por mais difícil que seja pictorizar isso...
3: Você sabe o que é.
2: É. Uhum. Quando você está em um ambiente ruidoso, você consegue ouvir o silêncio. Que é o momento em que você deixa de estar em um ambiente ruidoso. E isso é muito louco.
4: E isso incomoda. Isso é muito satisfatório. Porque assim, eu e o Pedro, pra quem não sabe, a gente hum. trabalhou já no mesmo ambiente, no mesmo local... E meu, quando tava todo mundo falando e tal, eu, eu, eu olhei pro Pedro e falei: velho, parece mercado de peixe era essa um... porra". <risos> todo mundo falando, parece que tá vendendo ação, na bolsa essa merda, velho.
2: Era o mais Caramba. próximo possível do, da situação que a gente tava passando. Nossa, era,
4: era, era, era agonizante. E aí, de um momento hum. pro outro, assim,
2: Zoom.
4: um silêncio. E você e eu e eu falei: "Caramba, velho" aí uma da saudade
3: eu já tive muito isso no laboratório que eu que eu não sei se eu posso fazer porque eu não sei quantos do meu laboratório ouvem o um podcast mas eu já tive muito muito isso também cara você tipo você procurando artigo né porque mestrado só que eu faço é procurar artigo para ler <risos> leio 70 artigos escrevo três linhas aí tipo assim é... É... É um inferno você ficar procurando essas coisas, cara Com gente conversando assim, Já Jacou o café?
0: Caralho
2: Não é fácil Barulho é
3: enviado.
0: Nossa, velho! caralho não sei o que. Não, não, não,
3: e, e é ambiente universitário, né? Tem de, de tudo quanto que é tipo. E o universitário, existe. Universitário sério, existe. Universitário hum. maluco, existe. Universitário hum, que você quer matar, etc. É, o, no caso
2: aqui, o, o silêncio ele não durou tanto, né? Porque depois veio um. um... Tum, tum. E as árvores tremeram e se curvaram como se golpeadas por uma rajada de vento. Me disse hum. se não é como se tivessem explodido uma bomba no Entebate. Verdade. É igualzinho, é um. um Sonic Blast saindo ali. Ó, puf, dizendo fudeu, meu irmão.
3: Aquele, é, aquele do Star Wars, vocês lembram? Do Django Fett? Tem.
4: Fico nesse momento que todo se silencia e. Eu imagino que, eu me colocando na posição deles, do Mary do Pippin, de certa forma, ansioso e agonizante. Uhum. Tipo assim, beleza, a gente entendeu que uhum. acabou. Mas o que foi decidido? Né? Como que vai ser isso? Eu acho que, é, fazendo um comparativo entre livro e filme, né, a gente, no filme, tem a cena deles decidindo que não vão ajudar a né? E eu, o Barbárvara fala assim, não, vou te levar pro outro lado aqui, vou deixar vocês, porque a gente não vai se meter em assuntos que não são nossos, né? Ninguém esteve do nosso lado, a gente não tá do lado de ninguém, e é isso. Só que a hora que ele chega naquele pedaço que tá todo queimado, ele se irrita e tudo mais, eles e... tomam a decisão de, né,
1: uhum. de,
4: de, de afrontar, né, de aceitar esse, esse desafio. E eu, o Peep e o Mary falam, tipo, como assim a gente vai pro outro lado? Nossos amigos todos estão na batalha. Então, acho que o Peter Jackson conseguiu trazer isso Sim, muito, com certeza. muito claro nessa cena. Apesar de não ter sido exatamente como o livro, esse, essa fala dele pro o no filme representa, representa pra mim uma angústia que eu teria. Tipo assim, caramba, será que a gente vai, vai ajudar? Será que a gente vai poder fazer alguma coisa? É, realmente. Né?
2: O que transmite isso aqui é o próprio Bregalade. Que ele fala, né? Ele fala das árvores, ele fala das árvores que se perderam. E essa adaptação conseguir passar isso pro filme, mesmo tendo que cortar esse personagem, é parte dos motivos que essa adaptação foi tão bem recebida no cinema. Você conseguir levar uma mensagem, por mais que você tenha que adaptar ela um pouco, mas a mensagem tá lá.
5: Tem, tem uma frase do livro que tem no filme que é que o Barbárvore fala que os magos deveriam saber das coisas.
3: Ah, muito bom
5: E aí, aqui, o Barbárvore, quando ele sai no Entebate Eles estão em fileiras com dois entes de cada lado E tem 50 entes Se você hum. lembrar, a gente fez as contas que tinham duas dúzias uhum. Estão se multiplicando Três dias, teve
3: teve tempo para os putos <risos> mais de longe chegar
5: Colou a galera, né? Verdade. Pensa assim, é.
4: com passadas de um metro, e o cara andou tipo, por menos da metade hum, verdade, de um dia é e andou 3 mil quilômetros, cara. De, é quase. de Poderia vale, vir árvore de, de... de linha branca. pra lá que ia dar tempo de chegar.
3: De árvore de São Tomé das Letras, ia, ia pra lá. De vale, né? Porra. A
4: árvore ia virar um barco e depois ia se desfazer uhum. de barco e ia andar, caminhar o resto.
3: Vocês tinham falado do som, né, do grande... Que é o som que vem depois, no final do Interbate. E aí eu me lembrei de uma coisa que a gente não comentou. Que é aquele som maravilhoso no, no filme é. que, que o, o Barbaro fala. Eu acho que é, esse som do filme foi a interpretação do Peter Jackson do chamado é, no ah, interbate do livro, né? O grito dele, aquele. É o grito que ele faz, exatamente, que ele dá um grito. É
5: que ele dá um. É, gritão ma
3: os magos deviam saber as coisas. E ele dá aquele som. Eu, véio, eu arrepio todinho quando eu é escuto. É eu falou, ele ele me arrepiei
5: é... Essa ah, cena é muito boa. Não é. é...
3: Vai, vai, vai ressoando ao longo da floresta, você vê que a floresta toda tá acordando. É muito bom, e aí começa aquela música maravilhosa, né? O nome da música, se não me engano, é Nature's Reclamation. Ela não é oficial, mas você consegue achar, se você colocar no YouTube, você acha que ela é muito boa, cara. Tudo que tem de natureza, ela toca.
5: será que eu fiquei pensando, né? Como que o Barbárvore convocou o debate porque... Em nenhum momento ele sai, mas essas conversas dele aí, esses murmurar dele aí, ele tá mandando mensagem, né? Pra galera colar.
3: Ah, de árvore em
5: árvore, as árvores conversam. É, vai si. escuto o canto. Telefone sem fio, imagina se chega lá tudo errado com mensagem. Exatamente, vai <risos> chegar.
2: Os últimos, os últimos entes que chegaram lá no Interbate estavam indo porque tinha coxinha de graça.
5: Exatamente. É, é aqui, garoto? <risos> cadê, cadê,
3: cadê? <risos> Não, 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 a gente tá indo pra guerra fazer. O quê? <risos> é, vocês estão ouvindo também. Mas <risos> eu só vim pegar coxinha
2: <risos> ah, é. Mas eles acabam de fato juntando o exército e indo pra guerra. Aqui o Pippin e o Mary discutem um pouco com ele, né? Porque eles questionam: olha. Então, o Saruman vai tentar derrubar vocês. E o Barbárvore fala, quão fortes eles uhum. são, né? Ele comenta inclusive que Trolls são uma cópia mal feita dos Entes. Eu não sabia disso, não tinha feito essa relação. E ele mesmo cita que Trolls estão para Entes como Orcs estão para Elfos.
4: Bregaland, com os olhos brilhando, juntou-se à fila ao lado de Barbárvore. O velho Ente agora pegou os Hobbits de volta e colocou-os sobre os ombros outra vez. E assim eles foram, orgulhosos à frente do grupo que cantava, com os corações palpitando e as cabeças erguidas. Embora tivessem tido expectativas de alguma coisa ocorrer eventualmente, ficaram chocados com a mudança que ocorreram com os Ents. Parecia abrupta, como um estouro de uma correnteza há
2: muito tempo estancada por Dick. Os Ents tomaram uma decisão bem rápido, e no final das contas, não foi?
0: Rápido! <risos> É mesmo, mais rápido do que eu esperava. Na verdade, não os vejo assim entusiasmados. Há muitas eras, nós antes não gostamos de serem citados. E nunca despertamos, a não ser que fique claro para nós que essas árvores e nossas vidas correm grande perigo. Isto não acontece nesta floresta desde as guerras entre Sauron e os Homens do Mar. Foi o serviço de orcs, a derrubada indiscriminada das árvores, raro Sem qualquer desculpa, nem mesmo com a péssima desculpa de alimentar as folgueiras que nos enfureceu assim e a traição de nosso vizinho que deveria ter nos ajudado os magos deveriam saber das coisas e eles sabem não há maldição em élfico, em tez ou na língua dos homens para uma traição assim. Abaixo,
5: Saruman! Vocês não realmente arrumbar as portas de Isengar? Hum,
0: hum, hum. Bem, nós poderíamos, você sabe. Talvez... Hum, tam, vocês não saibam como somos fortes. Já ouviram talvez falar nos trolls? Hum, são muito fortes. Mas os Trolls são apenas imitações feitas pelo inimigo na grande escuridão. A semelhança dos entes, como os Orques foram feitos, a semelhança dos Elfos. Somos mais fortes que os Trolls. Somos feitos dos ossos da terra. Podemos partir as pedras... Como raízes das árvores. Só que mais rápido, muito mais rápido. Se nossas mentes forem incitadas, se não formos derrubados ou destruídos pelo fogo ou por alguma feitiçaria, poderíamos partir Isengard em pedaços e reduzir suas paredes a pedregulho.
5: Mas Saruman vai tentar detê-los, não é? Ah,
0: sim, isso é verdade. Não esqueci desse fato. Na verdade, hum, já pensei muito sobre isso. Mas você sabe, muitos dos entes são muitas vidas de árvore mais jovens do que eu. Estão decididos agora e concentram suas mentes numa única coisa, destruir Isengard. Mas logo começarão a pensar de novo. Vão esfriar um pouco quando estivermos tomando a nossa bebida da noite. <risos> que sede sentiremos. Mas agora que margem e canto. Temos um longo caminho a percorrer, e há tempo para pensar depois. Já é uma coisa terem começado.
4: Barbárvare continuou marchando, cantando com os outros por um tempo. Mas depois sua voz foi diminuindo até se transformar num murmúrio. E ele ficou em silêncio de novo. Pippin podia ver que sua velha fronte estava franzida e cheia de nós. Finalmente ergueu os olhos. Pipim Pippin pôde ver seu olhar triste, triste, mas não infeliz. Havia uma luz naquele olhar, como se a chama verde tivesse afundado mais ainda nos poços escuros do seu pensamento.
0: É claro, é muito provável, meus amigos, é provável que estejamos indo ao encontro de nosso destino, a última marcha dos entes. Mas se ficássemos em casa, sem fazer nada, o destino nos encontraria de qualquer jeito. Mais cedo ou mais tarde, esse pensamento vem crescendo em nossos corações. E é por isso que estamos marchando agora. Não foi uma decisão apressada. Agora, pelo menos... A Última Marcha dos Entes será digna de uma canção. É... Podemos ajudar os outros povos antes de desaparecermos. Mesmo assim... Eu gostaria, eu iria gostar de ver as canções sobre as Entesposas se tornando realidade. Iria gostar muito de rever Fimbrethil, mas, meus amigos, as canções são como as árvores, só dão frutos no tempo certo e a sua maneira, e às vezes murcham antes da hora.
4: Os entes estavam chegando perto da crista da cordilheira agora, e tinham parado completamente de cantar. A noite caiu, e houve silêncio, não se ouvia nada, a não ser um tremor fraco da terra sob os pés dos entes, e um farfalhar à sombra de um sussurro, como um de muitas folhas arrastadas. Finalmente, chegaram ao topo, e olharam para baixo, dentro de um fosso escuro, a grande fenda no fim das montanhas. Nankurunir, o Vale de Saruman —
0: cobre Isengard
2: e com essa dramatização bombástica nós terminamos mais um episódio de Tumba do Balim Agradecemos a você que tem nos acompanhado aqui a cada capítulo, que tem ouvido, que tem divulgado. Lembre-se, não deixe de divulgar o Tumba do Balim, Depende de você para que o mundo nos conheça. Então fale para sua mãe, fale para o seu amigo. Dê para outra pessoa o presente de ter o que fazer na quarentena. Vou ouvir Tumba do Balinho. <risos> Salve o mundo. É, não deixe de entrar em contato conosco pelo e-mail tumbadobalinho.com.br por DM no Instagram, do jeito que você quiser, acessa nosso site www.tumbadoalim.com.br. Lá você também consegue ouvir e baixar os episódios. E vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos
3: desse episódio, começando com Torres. Vocês já assistiram alguma sessão do STF? Você...
4: <risos> já, pior que já. Eu assisti o jogamento do Lula, <risos> velho, inteirinho.
5: É o
3: E-Debate.
5: <risos> que pariu, é muito chato velho. Meu, o meu comentário Ainda vai corroborar com o seu Mano,
3: eu lembro que já teve um ministro Eu não lembro se era o Marco Aurélio Melo Não sei quem que era na época Que ele demorou dois ou três dias Num discurso em que o foco O assunto era A lentidão do sistema judiciário Puta, e yeah. é
5: <risos> ah, É pior que Monte velho.
1: <risos> vamos lá então Bahia, senhor.
5: Cara, quando eu tava lendo, né, tem um momento que ele vai falando que os entes parecem árvores. Aí ele fala que tem alguns entes que tem a cara do freixo. E eu só fiquei imaginando
1: <risos> o freixo do
5: <risos> Deputado do pessoal. Você tá, tá
3: andando na floresta.
5: Vai. Cara, é... É ele, cara. Eu fiquei imaginando um ente com a cara
3: dele. É, cara do Freixo, cara do Enéas... Nossa, mar... tem muito com a cara do Enéas. Cara do Enéas, cara do Eduardo Jorge. Puta, o Eduardo Jorge seria um ente. O Eduardo Jorge é, velho. É a
5: cara do barbábara Por
2: mim, eu acho que a maior vitória desse capítulo foi, de fato, a gente ter conseguido identificar... Uma ente esposa ainda viva, que ainda caminha entre nós, que é a Xuxa. Verdade. Mudou a forma como eu percebi aquela mulher. E o fato de não ter entes em Fangorn pra ela fala muito sobre o porquê que ela abandonou os entes pra ir pro outro lado criar a o... agricultura só para baixinhos
5: isso, É, e isso você é para pra pensar, a gente Ai, pode ajudar Deus. os entes. Porque eles vivem perguntando se alguém viu as esposas e ninguém viu. E a gente chegou à conclusão aqui que a gente já viu. Então a gente pode correr atrás desse, de fazer esse encontro aí, cara. A, a, podemos até a vez, vez colocar num programa de domingo aí. Porra, vai ser lindo. Vai dar uma puta audiência. <risos> Vamos
4: lá então, Thales. Eu acho que a gente devia não só promover esse encontro da última ente esposa restante na nossa terra, como um encontro milenar. Entre Radagast, Tomadil Tom e Tronco Esperto.
2: Isso seria fenomenal. Cara.
4: Todos eles fumando é. a Folha do Vale Comprido.
5: Ia dar uma resenha, viu?
4: <risos> Tronco Esperto tem cara de fumante.
3: É. Ventania, Pelé e quem que é o Radagast?
5: <risos> quem que gosta de pranta no Brasil?
3: É, Luísa Mel.
5: Ah, é a Luísa Mel, é ele? <risos> Luísa Mel é o Radagast. <risos>
4: Brasileiro. Com cocô de passarinho no cabelo, <risos> pra hidratar? É,
5: Luísa Mel. Cara, mas ia dar uma resenha, ia sair uns MPBzinho nice, velho.
4: Um o Pelé ou Tronco Esperto, É, velho. É. Né? meu
1: maior resenha <risos> da história.